0: 好，般入星空继续在这里跟大家来聊欧洲史。上一次我们说到了原始印欧人的扩张啊，应该说原始印欧人向欧洲方向扩张，不是我们想象的那么容易。为什么呢？就是因为欧洲这个地方啊，因为受到了大西洋水汽的这种影响，降水相对来说非常的充沛。所以在原始印欧人从南俄草原过来的时候，在这片尚未开发的土地上，基本上都是森林啊，被大多数的森林所覆盖，不好行走，不好迁徙。在那个时间段呢，人类的工具都非常的简单，没有什么现代化的工业技术能够帮你去。突破一些啊，能够把森林开垦出来，建设这种道路，都是做不到的。所以，没有这种技术上的突破，基本上在古代的人类，他的行走的过程、通行的方式，只能是一种，就是找河流，找到河流以后，沿河而下，方便通行，又有水源作为补给。特别是在这种森林密布的地区，河流更加的重要。不仅是在欧洲这种森林密布的地区，在古代的中国，远古的中国，啊、呃，我们的母亲河黄河也是这种贯穿东西。正因为它能够连接到青藏高原和太平洋，作为这么一条大河。才真正成为了整个华夏文明逐步的向东扩展的这么一条纽带。同样具备像黄河这种特征的，比如说长江，比如说珠江，啊，也都成为了后期华夏文明向南扩张、进行整合等等这样提供了很多的便利。所以，基于这种基本的认识啊，我们也不难理解。就是原始印欧人，他要想向欧洲腹地进行渗透，他必须去掌握一条能够与南河草原相通的，最好是东西向流向的河流。应该说，在欧洲，如果你想找一条像我们这种黄河啊、长江的这样的河流，非常的不容易。主要一个原因就是说，它的落差不够。最高的山也就算是阿尔卑斯山吧，大概就是海拔三千多米，所以这种落差的山，它很难形成一条河流有这样的体量和冲击力，直接延展的非常远。那么原始印欧人呢，找了半天，终于发现了一个惊喜，有这么一条河流，能够类似于他们的想象。那么这条河流呢，不仅说能够连通阿尔卑斯山脉的东南部，而且是能够沿着阿尔卑斯山的北边一直向西延展到阿尔卑斯山的西北边就是今天德国与瑞士交界的那一部分，给原始印欧人这么大惊喜的这条河流，就是著名的多瑙河。而就是这条欧洲水量最大的、最长的河流，为原始印欧人整个的在欧洲的向西逐步的渗透提供了选择。那我们当我们看地图啊，沿着多瑙河，我们就会发现，原来欧洲文明、欧洲民族的起源，沿着这条河流去看的话，去走的话。就会非常的便于记忆和理解，而且有很多你会存在的谜团，啊，就会通过这条河流的走向，延展，迎刃而解。想想四千多年前，有这么一部分原始欧人，他们决定说我们要离开现在的草原，因为我们发现了一条让我们感到神奇的河流。这条河流不但水量大，而且非常的清澈。蓝色的河流，远方可能有很多我们尚未解开的谜，我们需要去探究。于是他们沿着多瑙河顺河而下，逐步的向西，那里有森林密布，但是却没有阻挡河流的步伐。然后他们就到达了，是多瑙河的下游平原。那么今天在这个多瑙河下游平原，主要是哪些国家？大家在地图上都能看得很清楚，啊，就是罗马尼亚和保加利亚这两个国家。本身多瑙河下游的主航道也是这两个国家的边界分界线。罗马尼亚与保加利亚啊，这两个人群的形成啊，我们其实也能看到。在这块非常有意思，就是这种木农相融合的这种痕迹，在罗马尼亚人和保加利亚人身上非常的明显。因为这罗马尼亚人啊，啊本身他是这种接受到了罗马拉丁文化的这种啊农业民族啊，相对于这个当时在这块驻扎下来的土著农业民族。而保加利亚人，嗯，这保加尔人啊，他主要民族是保加尔人嘛，他是来自于中亚方向迁徙过来的突厥系的游牧民族，啊，这种农业游牧相结合的这种形式，正是这两个国家在历史上形成上留下的痕迹。那么，除了农业、牧业以外，还有一些人，嗯、他们擅长的是渔猎，啊，打鱼。他们觉得呢，是不是能够开发出一个地方，能够更多的进行这种渔猎生涯？所以他们就在多瑙河下游之南发现了，居然这块沿海的，也就是黑海、地中海延伸过来的这个沿海平原地带，非常适合他们的生活。这样呢，在这些地方逐步迁徙过来的原始印欧人，就形成了我们之前所说的色雷斯、马其顿。塞拉利啊、拉迪卡、博罗奔尼撒等等，这样呢，就跟我们前面所说的文明线整个的完美的对接上了。除了沿着多瑙河下游逐步的渗透，沿着多瑙河之南向沿海地区渗透以外，那么依然有一些原始印欧人系，他会沿着多瑙河而上，啊，他看看上游又有,有什么。所以呢，阿尔卑斯山脉。和提纳拉山脉相交之处，也就是今天的斯洛文尼亚地区，也是一个他们后来渗透的一个重要节点。穿越了这个地方，也就意味着说，从多瑙河中游平原开始进入了意大利半岛。后来，内高卢地区的凯尔特人也是同样利用这么一个天然通道渗透到了黑海，啊包括我们后边说的介入到小亚细亚半岛的整个的斗争之中，所以说啊，从整个的这个原始游人系的不断迁徙，我们可以看出啊，古代的原始人类他的迁徙基本的主线是沿着河流而行，最方便的是沿着下游，就大部分先往下游走，下游差不多。迁徙的差不多了，就开始往南去啊，往这个低地去，往温暖的地方去。这又是一个大的迁徙的方向。还有一部分看，看你们都开拓的差不多了，那我怎么办呢？我呀、啊，费点劲，逆流而上，看看上游还有什么。就是这种扩展的方式、渗透的方式，是人类基本上都是很普遍的一种方式，先易后难。简单的地方、容易去的地方先去，舒服的地方先去；步行艰难的地方、艰苦的地方后去。总之呢，是要不断的走、不断的迁徙、不断的寻找升级的。后面呢，我们再说沿着多瑙河逆流而上的那些原始游牧人，又是建立什么样的国家，是什么样的人群？但在这集即将结束的时候，我们需要记住的一点。就是人类在古代的迁徙，我们只能在从历史书上来看到，去查询到。但是很多这些被记住的，都是那些已经迁徙成功的那些成功者罢了。有很多失败的、消失的族群，其实他们也是历史组成的一个重要的一部分。我们现在已经不知道他们的名字。也不知道他们的长相，甚至于他们没有留下任何可以追寻的记录。但是整个人类为了自己不断的生存而扩展的过程，对我们始终是一个激励。好吧，今天的这期节目就先聊到这里，下期节目我们再见。